0: Sejam muito bem-vindos, eu sou a e Maciel, falando literalmente sobre literatura. E hoje vou começar com um resumo de um, de um dos grandes clássicos da literatura portuguesa escrita em 1517 por Gil Vicente, O Alto da Barca do Inferno, que é uma peça teatral que trata sobre a moralidade, e por isso também é conhecida como O Alto da Moralidade. Essa obra vem apresentar um papel crítico da sociedade da época, e retrato que cada um enfrentará após a morte, segundo suas obras de vida. Segundo a obra, quando alguém acaba de morrer, sua alma vai direto a um rio chamado Teles, ou rio do inferno, onde estão dois barqueiros que farão passar as almas ao outro mundo. Um levará ao céu, o anjo, e o outro ao inferno, o próprio diabo. As almas que são representadas aqui não são por indivíduos específicos, mas por tipos sociais, são obrigados a entrar em uma das barcas, não por sua própria escolha, pois todas iam querer entrar na barca celestial, é claro, mas, de acordo com as obras praticadas em vida, essa será a sua recompensa. Algumas das personagens trazem consigo objetos que, segundo o autor, representam seus pecados. São coisas que durante a vida lhes fizeram perder a salvação e mesmo após a morte, não conseguiram deixar para trás, ou seja, não se arrependeram de seus pecados. Então os dois barqueiros estavam apostos nos cais e começam a chegar as almas, que terão que atravessar o rio em uma das barcas. E o que determina em qual das duas eles irão, será a vida que levaram na terra dos viventes. O primeiro a chegar então é o Fidal, representante da nobreza. Viveu uma vida voltada para a luxúria. Ele aparece com o manto e seu criado, que o transporta numa luxuosa poltrona. Elementos que remetem a sua tirania, presunção e arrogância. Características que o levarão ao inferno. Após passar pela barca do inferno, se dirige à barca celestial. E o anjo vai lhe relatar os motivos pelos quais ele não vai para o inferno. E começa o diálogo. Esta é. Que desejais, diz o anjo. E o Fidalgo responde. Que me deixeis embarcar. Sou Fidalgo de Solar. É bom que me recolhais. O anjo. Para vossa fantasia, ou vaidade, muito pequena é esta barca. Ali a cadeira entrará, o rabo caberá, e todo vosso senhoria. Ireis ali mais espaçoso. Vossa fumosa senhoria, ou seja, vossa arrogância, apesar da vossa tirania contra o pobre povo queixoso, e que de generoso te os pequenos, achar vos tanto menos, quanto mais foste fumoso. Ou seja ele não tinha vez na barca celestial por suas atitudes. Depois, veio um ozeiro trazendo consigo uma enorme bolsa que representava seu apego ao dinheiro. Ele, por sua vez, representa o pecado da usura e a classe dos agiotas gananciosos. Após descobrir que não pôde trazer consigo todo o dinheiro que havia ganhado na sua vida, e que não serviria para comprar sua salvação, ficou perplexo. Então o diabo lhe diz: Ora, muito me espanto por ver não me salvar o dinheiro. Porque o Onzeiro acreditava na mitologia grega, segundo o qual os mortos teriam que atravessar o rio Aqueronte pagando uma moeda ao barqueiro, de nome Caronte, pela passagem. Então o Onzeiro, nem para o barqueiro me deixaram ficar com algo. Dirigiu-se então ao anjo que disse que não o levaria porque sua bolsa ocuparia todo o espaço do barco. Ele retrucou jura a Deus que vai vazio e o anjo lhe respondeu, não no teu coração, ó Ozena, como és feia. Ozena, claro, de usura, avareza, a filha da maldição, ou seja, o amor e o apego ao dinheiro ainda estava em seu coração e ele não poderia entrar na barca celestial. A terceira personagem traz Joane, o parvo, representa a inocência do povo português, rude e ignorante, de vida simples porém que tem bom coração e teme a Deus. Ele é um dos poucos que se salva, pois durante toda a sua vida teve atitudes sinceras e humildes, características que lhe permite ser salvo. Por isso, o anjo lhe diz, Tu passarás se quiseres, porque em todos os teus afazeres, por malícia, não erraste. Da tua simpleza te bastastes, para gozar dos prazeres. Espera, no entanto, aí. Veremos se vê ver mais alguém merecedor de tal bem que deva entrar aqui. Logo em seguida veio o um sapateiro, que era um homem trabalhador. Mas pesam sobre ele sérias acusações de roubo e trapaça. Levava consigo as ferramentas do seu trabalho, símbolo de seus pecados. Mas por ter confessado seus pecados e ido à missa antes de morrer, pensava que seria salvo. Mas é condenado pelo diabo por sua hipocrisia, pois roubava seus clientes logo depois de assistir à missa. Então o diabo lhe diz, tu morreste como um gado, mesmo sem o saberes. O que esperava de depois de viver? Fazendo dois mil engano, tu roubarte em trinta anos o povo com tua mestria, ou seja, com seu ofício, seu trabalho. Embarca, esta barca é para ti, que há muito tempo te espero. E o sapateiro? Quantas missas eu ouvi? Não me elas agora de prestar? E o diabo? Ouvir missa depois de roubar é caminho para aqui. Então, sapateiro, e as ofertas que servirão? as honras aos finados. e o diabo, e os e os dinheiros mal cobrados, que foi da tua satisfação? Depois do sapateiro surgiu frate representação dos maus sacerdotes da igreja, que não seguiam os princípios do catolicismo, e um deles consiste no fato de que era vetado aos sacerdotes não possuir mulher alguma, regra que era desobedecida com frequência. Ele traz sua mãe de Florença, e por ter realizado suas rezas e fazer parte do clero da igreja, Acredita estar livre da condenação, mas isso não é suficiente para lhe livrar do inferno. Vejamos então o diálogo do frade com o diabo. E para onde levais a gente? Para aquele fogo ardente que não temeis viver? Juro a Deus que não te entendo, e este hábito de nada vale? Gentil padre mundanal, a Beelzebub vos encomendo. E o frade. Corpo de Deus consagrado pela fé de Jesus Cristo, que eu não posso entender isto. E, e eu de ser condenado? Um padre tão enamorado e tanto dado à virtude? Assim Deus me dê saúde, que eu estou muito admirado. Como assim? Só por ser namorado e folgar com a mulher? Há de um frade de se perder com tanto salmo rezado? Provou-se que sim, né? Foi para o inferno. A sétima personagem a se apresentar é Brígida Vaz, Representando a degradação moral e a feitiçaria popular. Brígida era uma prostituta e coviteira, dona de um prostíbulo e carrega vários apetrechos, todos símbolos dos seus pecados. Por isso seu destino é a perdição. Ela é condenada por prostituição e feitiçaria. E ainda chega oferecendo seu trabalho para comprar o anjo e entrar na Barca Celestial centos virgos postiços e três arcas de feitiços que não podem mais levar. Três amares de mentir e cinco cofres de enleiros. E alguns furtos alheios com joias de vertir, guarda-roupa de encobrir, enfim, casa movediça em um estrado de cortiças com dois coxis de cobrir. A maior carga era essas moças que vendia. Dessa mercadoria trago eu muita boa-fé. E ela insistiu com o anjo que merecia o céu, ilustrando os feitos da sua profissão como coisas gloriosas e dignas de salvação. Então, como desfecho, o outro personagem também muito confiante de que entraria na barca celestial é o enforcado. Em sua vida, foi lhe dito que se ele morresse enforcado, iria para o céu. Mas, para sua surpresa, ele é condenado. E assim como os demais pecadores, vai para o inferno. Bom, esse é o resumo que eu queria trazer hoje para vocês sobre o alto da Barca do Inferno e sobre as personagens e suas atitudes que o fizeram merecer céu ou inferno. Muito obrigada.